0: Hola, ¿qué tal aficionados y usuarios del comercio exterior? Me da mucho gusto saludarlos. Les habla Diego Reina, especialista en importaciones y exportaciones, dándoles la bienvenida a su podcast favorito realizado por la consultoría Trade, en el cual abarcamos temas de vanguardia y actualizaciones sobre el comercio exterior, las aduanas, logística y demás, tanto en su entorno nacional como en su entorno internacional. El día de hoy tocaremos un tema, por así decirlo, más técnico y que es de vital importancia, que básicamente es nuestro día a día como importadores y exportadores, el cual es el despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero en pocas palabras? Pues no es más que el, ese papeleo, ese procedimiento para nosotros poder importar la mercancía, exportarla en todo caso. Lo vamos a analizar desde su concepto, su fundamento, vamos a ir con un poquito de historia de cómo se ha ido desarrollando en estos últimos años, cómo se desarrolla actualmente y lo que busca en un futuro. Así como también los actores que participan, los documentos que necesitamos para poder practicarlo, así como en los diferentes tráficos cómo se desarrolla lo que es el despacho aduanero. Muy bien, para empezar a desarrollar el tema yo creo que lo más prudente sería ir a la ley aduanera y ver el concepto y el fundamento bajo el que funciona el despacho aduanero. El artículo 35 de la ley nos dice el concepto, así que lo voy a citar textualmente y de ahí vamos a ir haciendo un parteaguas de cada uno de los renglones e ir analizando los actores que participan, los tráficos, así como regímenes aduaneros, entre otras formalidades de la cual nos habla el despacho. Muy bien, la ley aduanera nos dice que el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos, entiéndase por tráficos, los diferentes medios del transporte por los cuales se integra mercancía al territorio nacional o se extrae, y regímenes aduaneros establecidos, entiéndase por regímenes pues, los que ya conocemos, que es la forma en la que entran o salen las mercancías, que pueden ser definitivos, temporales, tránsito, depósito fiscal, elaboración en recintos fiscalizados estratégicos, que bueno, en próximos episodios los vamos a tratar más a detalle, y con los cuales deben de realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero analizando este artículo vemos que eh, rápidamente en el primer renglón nos habla de un conjunto de actos y formalidades pues sí, desde que entramos, a, desde que la mercancía entra a la aduana ya se está iniciando lo que es el despacho aduanero, esto quiere decir que entra al territorio nacional, ya sea que en transporte marítimo entre al puerto en aéreo aterrice la aeronave, en terrestre se cruce, cruce el camión, en ferroviario que cruce el tren y ya desde ese momento iniciamos lo que es el despacho aduanero. Ahora, también podemos identificar que nos habla de tres actores principales que participan en este procedimiento, los cuales son primero nosotros como importadores y exportadores, los cuales nosotros como importadores, pues hicimos una compraventa internacional y necesitamos integrar esa mercancía al territorio, tenemos que pasar por la formalidad de la aduana, así como también si nos dedicamos a la exportación y vendemos mercancía a un, a un comprador en el extranjero, pues también tenemos que someter nuestra mercancía a que salga del país con la formalidad necesaria. El siguiente actor que vemos desencadena su papel en el despacho aduanero de son los ya conocidos agentes aduanales recordemos que los agentes aduanales son entes del sector privado que fungen como intermediarios entre nosotros los importadores y exportadores y las autoridades aduaneras cuál es su papel hacer en el nombre de nosotros como importadores y exportadores el despacho de las mercancías recordemos que los agentes aduanales es funciona bajo una autorización de la secretaría de hacienda y crédito público para el cual se les da una patente y con eso pueden realizar sus respectivas funciones actualmente nosotros como importadores y exportadores seguimos dependiendo de estos entes para que en nombre de nosotros puedan realizar el despacho aduanero de mercancías y toda la formalidad para liberar nuestros insumos o activos que los cuales estamos extrayendo del país o integrando y el siguiente actor que también es muy importante, son las autoridades aduaneras, ellos se van a encargar de vigilar que nosotros como importadores y exportadores de la mano con los agentes aduanales, realicemos de forma correcta lo que es el despacho aduanero, ellos van a vigilar todo este procedimiento, todos estos actos y formalidades que vimos en el artículo 35 de la ley de aduanera, y le van a dar pues sí, que visto bueno a lo que nosotros estamos haciendo al momento de la importación, o en su caso la exportación, y bueno, hay otro actor que a lo mejor no no está mencionado en los tres principales que detectamos rápidamente en el artículo 35, pero que también son importantes este, en lo que es el despacho de enero. Hablo de las empresas transportistas, que pueden ser marítimas, aéreas, terrestres, ferroviarias, las empresas almacenadoras, las empresas de maniobras, de grúas, que juegan también un papel muy importante en el desarrollo, en lo rápido y en lo preciso que se hace lo que es el despacho aduanero de entonces como tal el artículo nos menciona principalmente a tres actores importadores y exportadores agentes aduanales y autoridades aduaneras pero también es importante recalcar que las empresas transportistas almacenadoras grúas que están trabajan dentro de la aduana son importantes para el desarrollo del despacho aduanero muy bien. Ya una vez que identificamos los actores, al final del artículo 35 nos habla de que empleando el sistema electrónico aduanero. ¿Qué es el sistema electrónico aduanero? Pues toda la base de datos que usa el Servicio de Administración Tributaria, que recordemos actualmente es el que lleva el control y administración de las aduanas. Que eh, bueno, ahora estamos... Bajo incertidumbre, con la debida creación de la Agencia Nacional de Aduanas, parece que todas sus funciones del SAT sobre aduanas ya pasarán a esta nueva agencia, pero actualmente seguimos dependiendo del servicio de administración tributaria para llevar todos nuestros trámites aduaneros. Y bueno, ese es en sí lo que es el sistema electrónico aduanero, pues su, la base de datos donde nosotros vamos a hacer todos esos procedimientos que nos permitan a nosotros como importadores y exportadores cumplir con el despacho. Ahora pasemos, ¿qué documentos vamos a necesitar para lograr este despacho? El artículo 35 vamos a movernos a lo que es el artículo 36 que nos habla del pedimento, el ya conocido pedimento que es con el que todos trabajamos, ahora sí que no es nuestro pan de cada día, es el documento que nos va a acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías, ¿qué quiere decir legal estancia? Pues que yo pagué por ella, hice, pagué mis impuestos, cumplí con las normas, con los permisos a los que esté sujeto la mercancía, entonces yo con ese pedimento me va a acreditar que la mercancía, su estancia aquí es legal. ...que cumplí con el procedimiento del despacho... ...y tenencia pues que me pertenece... ...que yo la tengo en ese momento... ...entonces eso me acredita a mí... ...que yo tengo la legal y estancia y tenencia... ...de las mercancías... ...este pedi este llamado pedimento... Es un documento que se va a transmitir al sistema electrónico aduanero. ¿Qué información en general podemos ver en el pedimento? Pues el valor de las mercancías, las aduanas por la que entran, la fecha en la que arriba la mercancía, la fecha en la que se paga clasificación arancelaria, si tiene que cumplir con, el, con algún permiso, datos del transporte. Todo lo relativo a lo que se sometan nuestras mercancías que queremos importar o exportar lo vamos a encontrar en el pedimento, el cual se va a transmitir al sistema electrónico. Electrónico aduanero. Dentro de los pedimentos, pues encontramos uno en, en una de sus facetas: es el pedimento detalle del cual les hablé que tiene toda la información relativa a las mercancías. Pero para poder llevar a cabo el despacho no utilizamos el pedimento detalle, ese es el de nosotros. El de nosotros como importadores que es el que nos interesa ver toda la información detallada de la mercancía que importamos o exportamos. Para modular o despachar las mercancías utilizamos algo llamado el pedimento simplificado que es un pedimento que no trae datos como el valor de las mercancías y que solo trae un código de barras mediante el cual el sistema electrónico aduanero al pasarlo por la cadena de, de la aduana facilita el despacho ¿y por qué se dio esta cuestión de utilizar estos métodos simplificados? pues por cuestiones de seguridad al, recordemos que muchos transportistas hace ya mucho tiempo se les daba el pedimento detallado y al ver el valor de las mercancías que en este caso tocaban altos pues optaban por robarse en este, en este sentido, entonces la aduana optó por decir sabes que para mayor seguridad al transportista solo dale esto llamado pedimento simplificado. Hoy en día no solo podemos despachar con pedimento simplificado, también tenemos los documentos de Doda o Pita que son documentos que trabajan bajo códigos QR en el cual ya ni siquiera es necesario el papel. Al transportista se le manda este documento a su celular y él solo lo presenta mediante ese código QR ante, ante la aduana y la aduana hace el despacho o modulación de la misma mercancía que venga contenida en ese código QR. Entonces aquí vemos cómo ha crecido el despacho danero, de cómo ha mejorado en tecnología, si nos hemos hecho un poco de menos papeles a como acostumbrábamos antes y bueno eso habla muy bien de que pues bueno de que el servicio de administración tributaria pues se ha esforzado en, en reducir lo que son estos despachos en, este, engorrosos, burocráticos y bueno ya cada día nos dan más herramientas para que podamos simplificarlo un poco más entonces quedamos que el artículo 36 nos habla del pedimento ese va a ser nuestro documento que nos va a comprobar la legal estancia y con el cual podremos integrar nuestra mercancía al territorio nacional así en su caso si la queremos extraer Ahora, ¿pero cómo se va a llenar este pedimento? Recordamos que la obligación de llenar el pedimento es de los agentes aduanales. Nuestro papel como importadores o exportadores es proporcionarle al agente aduanal la información correcta y certera para que él pueda llenar el pedimento de una forma adecuada, el cual no nos cause alguna multa o alguna contingencia. El artículo 36A de la misma Ley Aduanera nos menciona los documentos anexos que deben de ir al pedimento y transmitidos al sistema electrónico aduanero. Esto nos quiere decir que no solo deben de ir de forma física Yo lo debo transmitir de forma electrónica El cual se relacione mediante el pedimento ¿Cómo lo vamos a relacionar? Pues mediante un e-document. Nosotros vamos a transmitir nuestro documento Nos va a arrojar un número, de, un número de acuse Y ese número de acuse lo vamos a declarar en el pedimento Ahora bien, vamos a checar uno por uno Cuáles son los, los principales documentos que yo debo anexar a mi pedimento Primero tenemos la relativa de valor, factura comercial, CFDI. Este documento nos va a comprobar el valor de las mercancías, lo que yo pagué por ellas. O en su caso, si no, si no pagué por ellas, las traigo a concesión porque yo les voy a dar otros tratos. Digo, no, me la mandaron para hacerles un procedimiento, me la dieron, pues no sé. La necesidad es que yo que yo tenga porque no necesariamente tiene que ser una compra venta. Este ese documento va a reflejar el valor, ya sea lo que yo pagué o un precio estimado para efectos del valor en aduana de las mercancías. La factura CFDI o relativa de valor jugará ese papel. Luego tenemos lo que son los documentos de transporte, que va a acreditar que la mercancía ha sido pues transportada por una por una compañía, ya sea el que sea el tráfico marítimo, tráfico aéreo, ferroviario, este ...terrestre, que acredite que la mercancía fue trasladada a la aduana donde se le va a realizar el despacho. Y existen varios tipos de documentos de transporte, ahora sí que de acuerdo al tráfico... ...bajo el cual yo estoy importando o exportando las mercancías. Recordemos que para el transporte marítimo tenemos los famosos lading emitidos por las empresas navieras... ...que acreditan que el contenedor o la carga desconsolidada que se subió a, con, con esta misma empresa... Pues va a llegar, a, sale de un puerto de destino y va a llegar a, de, de, sale de un puerto del país comprador y va a llegar aquí al puerto de destino en el país. Luego para lo que son el tráfico aéreo tenemos las guías aéreas que lo mismo trae todo, todo el aeropuerto de donde sale, el aeropuerto de donde llega, datos relativos a la mercancía como su peso neto, su peso bruto y que va a acreditar la posesión de la, de la empresa aérea que por el momento es el tenedor de la mercancía es el que la tiene luego tenemos para el transporte terrestre lo que son las llamadas cartas porte que las emiten este tipo de empresas que igual se la dan al chofer y acreditan que él, él por el momento es el tenedor del, de las mercancías es el, es el que les está transportando a su destino es decir a la aduana para que se ejecuten los procedimientos del despacho aduanero luego tenemos lo que son las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué es una regulación y restricción no arancelaria? Pues es básicamente un, un documento extrafiscal en el cual no, no, se nos, no se nos van a cobrar impuestos, algo diferente a lo que normalmente la aduana siempre nos pide, Es pueden ser algún permiso, alguna norma por, con la cual tiene que cumplir la mercancía, alguna cuota compensatoria, algún cupo, esto dependiendo de la naturaleza. Esto quiere decir es extrafiscal, nada arancelario, es meramente por las por las naturalezas de la mercancía, quiere decir que pues si yo necesito este importar al animales, este productos agrícolas y que tengan que cumplir con algún permiso sanitario para que se puedan introducir al país o alguna cuestión de normas, si yo quiero introducir mercancía eléctrica que tiene que cumplir con una norma de, de etiquetado en el cual se vea su, su voltaje, sus amperes y todas las medidas de seguridad que se deben de tener con ese tipo de mercancías, esto se refiere a lo que son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Otro documento que aplica para el despacho aduanero serían lo que es los certificados de origen o un documento que compruebe que un, que un bien es originario de algún país o de alguna región que lleve un tratado de libre comercio. Esto nos va a ayudar a que nosotros, si contamos con ese certificado, bajemos los aranceles, bajemos el impuesto a la importación, ya que la hay un tratado de libre comercio, existe un acuerdo con ese documento, si tenemos, decir, una, una tasa del 15% y resulta que esta mercancía estaba apalabrada en ese tratado de libre comercio, pues nos va a ayudar a bajarla a una tasa del de exenta un 0% por lo cual pues ese, ya nos ahorramos ese 15% y esa es la utilidad de la cual echamos manos los certificados de origen y esos son los principales documentos que nos dice el 36A para lo que es la importación pero ojo hay, otro, hay otros artículos que nos condicionen y que también siguen siendo anexos a lo que es la importación, de la importación de mercancías, Y eh, eso los vamos a encontrar en los artículos 59 y 59A, hablo de tres documentos que también son importantes, el comprobante de valor electrónico que entró en vigencia en 2012, el famosísimo COBE, en el cual se debe transmitir de forma exacta todo lo que tenemos en nuestro CFDI relativa de valor o factura comercial, todo lo que es precio unitario precio total este, datos generales del proveedor datos generales del importador de número de factura, fecha de la factura, todo, todo todo lo que viene en factura se tiene que transmitir de forma correcta al COBE, recordemos que esto fue una iniciativa para llevar un control de los precios y tener aparte de la factura otro documento que nos compruebe el valor. Recordemos que si no llenamos este documento de forma adecuada, estamos sujetos a multas muy altas, de casi 22 mil pesos. Entonces también es importante este documento considerarlo para el despacho de las mercancías y claro que también es de forma obligatoria solamente que no lo encontramos en el 36A este lo vemos hasta el artículo 59 otros dos documentos que también nos están faltando como anexos para el pedimento de importación es lo que es la manifestación de valor y la hoja de cálculo, recordemos que estos documentos como tal no son obligatorios presentarlos a la hora del despacho, en la práctica pues la mayoría de las empresas si no es que todas lo hacen posterior pues porque son documentos de de libre llenado o Si sea, ahí no nos los pide la autoridad Presentarlos obligatoriamente Recordemos que su sustento jurídico Es que cuando la autoridad nos los requiera Nosotros los tenemos que tener A la mano Pero lo ideal, pues sí, como diría Es tenerlos antes, pues porque es Tanto manifestación de valor y la hoja de cálculo Nos va a dar hincapié, a darle un valor En aduana certero para el cálculo de impuestos Pero bueno, en los últimos, en estos últimos meses se ha hablado de, por la entrada en vigor de la manifestación de valor electrónica pues por la cual se sigue postergando y pues sí, ahora sí que el servicio de administración tributaria no ha dado luz verde para que entre en vigor esto ya nos haría que la manifestación de valor la tengamos que presentar al momento del despacho y que tengamos que tener un valor en aduana exacto para el cálculo de nuestras contribuciones y básicamente esos son los documentos que debemos eh, anexar al pedimento de importación para su llenado y su, y su presentación al momento del despacho esto solo aplica para la importación la exportación es un poco más sencilla solamente nos requieren de dos documentos, el cual es primero la relativa de valor, CFDI, factura comercial, la cual que compruebe el valor de las mercancías, nada más sería ese, y si la mercancía está sujeta a alguna regulación o restricción arancelaria, para ser exportada fuera del país, eh, no es común, tiene que ser un producto muy especializado para el, el cual el gobierno mexicano nos esté imponiendo una restricción para que salga del país, recordemos que lo que quiere el gobierno pues, es exportar, nivelar la balanza comercial y bueno ya desde aquí ya llevamos, analizamos su concepto, los fundamentos, los actores que participan ...y qué documentos se, se necesitan para lograr el despacho aduanero. De Ahora vamos a ver cómo funciona, cómo es el proceso desde que llega la mercancía a la aduana. Este, este despacho va a variar dependiendo del, traffic, del tráfico, o sea, el, el transporte bajo el que están las mercancías. Muy bien, recordemos que para operaciones marítimas y aéreas, nuestra mercancía va a llegar a lo que es el puerto, aeropuerto... Pero no se va a integrar rápidamente Al país, va a llegar a la aduana como tal Pero en lo que se realiza el proceso De despacho en el que yo emito Mis documentos, se llena el pedimento Se bajan los contenedores de la aeronave, del buque Esta mercancía va a pasar a Depósito ante la aduana ¿Qué es el depósito ante la aduana Se va a quedar resguardada en un almacén fiscal O fiscalizado en lo que Yo le doy pues ese tratamiento El papeleo, el conjunto de actos Y formalidades que nos dice el 35 de la ley aduanera entonces pues ya llega en el buque llega en la aeronave depósito ante la aduana nuestro agente aduanal como nos va a ayudar le va a hacer algo llamado el previo que es el previo nuestro agente aduanal va a verificar documental documentalmente que todo lo que venga en los documentos que nosotros le estamos proporcionando venga físicamente pues como mercancía no y él nos va a decir sabes qué? todo concuerda o traes excedente o sabes que faltó mercancía una vez que ya se realice el previo, nuestro agente donal nos va a ayudar a clasificar la mercancía, le va a dar una clasificación arancelaria, que recordemos le va a dar lo que es la fracción a 8 dígitos, que bueno ahora 10 con la actualización de los nicos, que es este código que nos que es de o si lo usa, se usa mundialmente los primeros 6 dígitos y nos ayuda a entender de manera armonizada. Eh, ¿A qué permisos o qué aranceles está sujeto esa mercancía? Ya una vez que nuestro agente la clasificó, pues ahora sí ya nosotros le proporcionamos todos los documentos de los cuales ya hablamos. En el del artículo 36 a que era factura comercial, certificado de origen, documento de transporte. Ahora sí, y él ya va a estar listo para hacer lo que es el llenado del pedimento. La recomendación siempre nosotros como importadores y exportadores es no dejarle todo a la gente aduanal. Sí, es nuestro proveedor de servicios, pero lamentablemente las agencias aduanales son entes que tienen mucha rotación de personal, dado que el trabajo es muy fatigante y se trabaja largas horas entonces tienen mucha rotación de personal muchas personas en capacitación entonces nos, nuestra tarea como importadores y exportadores digo al final es este pues ellos son los que nos dan el servicio pero pues también hay que llevar un control entonces siempre supervisar todo lo que hacen nuestros agentes aduanales por eso siempre se recomienda antes de que se paguen los pedimentos dar el visto bueno para cerciorarnos que de la mano los dos trabajando, este, la mercancía que se declare en pedimento sea concisa y sea correcta. Entonces, pues ya la gente a llenó el pedimento, nos los da, verificamos, ¿sabes qué? Visto bueno. Entonces, la agente anal va a pasar a prevalidar todos los datos que estén de, el pedimento esté llenado de forma, de forma correcta, ya que se validó. Harán el pago de impuestos, recordemos que la clasificación arancelaria, los aranceles que paguemos o dependiendo de la naturaleza de la mercancía, pues todo lo vamos a hacer nuestro, nuestro pago de contribuciones, así como si necesitamos de algún permiso, de lo que hablábamos en las regulaciones y restricciones no arancelarias. Pues ya una vez que se realiza esa situación vamos a, se va a proceder a lo que es imprimir el pedimento simplificado del cual les hablaba o ya los nuevos documentos que ahorita son vanguardia en la aduana que es el Doda o el Pita y se les va a dar al transporte del chofer bajo el cual va a salir la mercancía ya sea del, del aeropuerto o del puerto marítimo. Entonces ya que se tienen esos Cualquiera de esos documentos se va a proceder al sistema de selección automatizada, el cual conocemos como el semáforo, que es, es un sistema aleatorio, el cual nos va a determinar si se le practica un reconocimiento aduanero por parte de nuestras autoridades o si la mercancía se va desa desaduanada libremente. Recordemos que el verde significa, ¿sabes qué? Pues ya, este, bajo el sistema aleatorio no te, no te toca reconocimiento aduanero. Puedes pues, proseguir tu camino hasta las instalaciones del importador. Si nos toca rojo, estamos sujetos al llamado reconocimiento adanero, donde las autoridades van a hacer un, un checklist tanto físico, documental, si la mercancía es de de difícil manejo, hasta se le practican rayos X, se le toman muestras, puede ser orándose de que el acto que estamos realizando, que en este caso es el despacho de anero, lo estamos haciendo de una forma correcta. Si caemos en una incidencia durante ese reconocimiento de anero, pues las consecuencias pueden hacer que nos apliquen un PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, que es un embargo precautorio de mercancías, o un PACO, un procedimiento administrativo en... ...en contribuciones omitidas... ...y nos encuentran varias de esas incidencias... ...si no hay incidencias... ...pues la mercancía se va libre... ...recordemos que bueno... ...aunque nos veamos verde... ...o nos tocó reconocimiento de enero... ...el SAD es muy estricto... ...en cuanto a, a su sistema de vigilancia... Todavía nos pueden tocar muchas revisiones, que puede ser la revisión en transporte, que también viene indicada en ley de aduanera, o, o de las otras revisiones que vemos en código fiscal de la federación, que puede ser una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Pero prácticamente en sí, el proceso del despacho aduanero de se termina una vez que el sistema de selección automatizada hizo su papel, ya sea que nos dio verde, no, no, no estuvimos sujetos al reconocimiento aduanero, nos dio rojo, estuvimos sujetos al reconocimiento, pero no nos encontraron algún. Una incidencia seguimos nuestro camino o si nos encontramos alguna incidencia ahí ya tenemos que iniciar otro tipo de procedimientos administrativos para defender la legal estancia de nuestras mercancías y bueno esto es para aéreos y marítimos para ferroviarios y terrestres es, es más simplificado el, el procedimiento ya que no se llega a un puerto como tal simplemente las mercancías hacen un cruce entonces no, los agentes aduanales tienen que tener lista la documentación de la mano con nosotros para dárselos al transportista que va a realizar el cruce de las mercancías. Y ese es de forma general cómo funciona el despacho. Digo, en próximos episodios... Vamos a indagar un poco más en temas este, que, bueno, son subtemas, son del despacho, que son los regímenes aduaneros, de las operaci la operaciones virtuales, o los diferentes tipos de transporte, entre otros temas de relevancia para la operación del día a día. Espero les haya gustado la información que les tuvimos el, el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estamos como Trade Comercio Exterior. que Tengan una excelente semana. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.